0: 充电时间 ，TMT 创业者，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。这朋友圈里边哈，动不动就有人晒马甲线、晒人鱼线。健身呢，成了一件赶潮流的事儿，遍地开花的健身房，风靡全球的广场舞，全民体育的热潮、啊，哈，想必很多人都有感受。这生活好了，大家追求健康，搞搞体育运动呢，也算不上什么新鲜事儿。不过，这些现象的背后是体育行业的需求大涨。过去商业化不足的体育，据说现在是迎来了风口、啊，哈。再加上现在政策的放宽，体育产业正在吸引着大量的资本，尤其是互联网巨头们的加入。前不久，乐视体育刚刚融资八十亿，据说呢，要靠这笔钱把自己打造成互联网体育的一哥。互联网加成为了体育产业的趋势，哈，这几乎已经成为了共识。不过前边有巨头在争相的占坑，互联网体育这块肥肉到底要怎么啃？留给创业公司的又剩下多少呢？今天我们就和大家来聊一聊这个话题。在中国哈，哈体育产业可以说远没有到成熟的阶段。不过，这正好给了互联网机会。因为哈，如果一个行业非常成熟，那留给互联网发挥的空间就不多了。像中国的欧2 o 发展的比美国好，就是因为传统服务业没有人家那么成熟。这越不成熟的行业哈，哈新事物就越好改造它。在互联网的大环境之下呢，各大巨头都在虎视眈眈，把互联网和传统产业结合。像影视、游戏这些行业哈，哈早就是已经互联网化。而体育产业呢，相对还不成熟，所以啊，大佬们都在摩拳擦掌，积极的准备入场。那身为 BAT 之一的腾讯，在体育这块就很舍得花钱。去年，腾讯花五亿美金买下了 NBA 的转播权，吸引了大量的粉丝。万达、阿里、百度、乐视这些公司都在各处开花的抢占体育市场。巨头是有钱，花起来呢也不心疼。可是刚刚创业的小伙伴可就没这么有底气了。有人说哈，既然咱不像巨头那样土豪，那能不能找条小路出奇制胜呢？比方说，学习一下优步的模式，线上可以预定篮球场地，也可以预定某一个专项运动的教练。但是也要注意了，优步的模式在很多时候是并不适用的，因为很多平台缺乏聚拢效应。也就是说，一个平台在关注度和使用率上必须要高，这样才可以互相带动。就拿交通来说哈。出租车可以带着专车，专车可以连着代驾，但是这个要是套用到体育行业可就没那么简单了。比方说一些体育产品确实在平台上聚拢了一批人，虽然大伙儿都不认识，但是可以约个时间一起去打打球、跑跑步啥的。这样做的出发点是想把不同人凑到一块儿，把不同的运动结合到一块儿。但现实是每个人群都不太活跃，产生不了很强的链接效应，同时运营的成本又太大。所以啊，这类体育创业的热度也在下降。那这体育创业到底要怎么做呢？我们先来听听今天的充电贴士，看看体育创业都有哪些主要的方向。充电贴
1: 士
2: ：体育创业可以分为三个方向，互联网和体育的结合是一类，本质上呢就是互联网公司。对于这一类，倾向可以做成大平台项目。比如说，现在聚焦年轻用户的电竞直播平台和体育社区。第二类呢是赛事运营、竞技俱乐部等这些体育的核心行业，可以用来开发新的赛事 IP。这类赛事呢更吸引年轻受众，但是对创业者来说，需要对娱乐文化传播产业有更深层次的理解，要有互联网背景，同时拥有社区和游戏运营的经验。第三类呢是体育附属产业，除了体育装备之外，别的细分行业相对体量较小，发展也较为困难。不过除此之外，个性化的小众运动需求正在不断上升，比如赛车、骑行、冰球、滑雪等等
0: 。从刚才的介绍来看，哈，创业公司要想进军体育产业，还是有很多选择的。但是问题也同样存在：这钱从哪来？要怎样才能够拿到融资？现在哈、啊、走到了 B 轮的体育创业项目里面，绝大多数的都是互联网公司，而他们啊基本上都面临着用户增长和商业变现的压力。毕竟刚开始的吆喝容易抓住人的注意力，但是大部分项目的核心用户少，要变现就比较难了。所以啊，对创业公司来说，怎么发展业务，很大程度上是决定了公司的融资模式。有时候也不能完全的执着于线上，突破到线下才是最重要的。当然了哈，往线下来发展不一定是要回归传统，而是要让用户和运动发生实际的交互。在有能力的情况下，可以独立的做一些有意思的赛事活动，比方说在朋友圈里面疯跑必刷的“卡路壮”。在体育行业里哈，创业机会呢还是有大把。核心用户在十万到二十万之间，已经算是高的了。如果能够把用户的参与度再提高一些，用户量再上一个级别，或者变现途径再多一点，或许啊。能够在巨头中间分一杯羹了
1: 。今日关键
2: 词
0: ，好充电时间。今日关键词，体育创业。前面咱们提到哈，巨头开始布局体育产业，不光是乐视，像万达、阿里巴巴都纷纷把橄榄枝抛向了体育。在短短两年的时间里，万达就先后并购了瑞士盈方、入股马德里竞技，并且拿下了美国世界铁人公司百分之百的股权。不得不说啊，王健林是个爱运动的好老板呀、啊。但是话又说回来了，为什么现在大佬们都喜欢投资海外的体育产业呢？抛开商业谋划，有什么特别的情怀吗？今天给大家推荐的这篇文章就讨论了这个话题。您只要在充电时间的微信公众号回复“体育创业”四个字，就可以收到这篇文章了。好，本期节目观点来自创业邦，再次感谢创业邦授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目内容由勒布朗企划编辑 Loud News 老彭 new 监制，感谢您的收听，我们下期再见
1: 。一天，妈妈带着小男孩到杂货店去买东西，老板看到这个可爱的孩子，就打开一罐糖果，要小男孩自己拿一把。但是小男孩在老板几次邀请后都没有行动，于是老板就亲自抓了一把放进他的口袋中。回到家，妈妈好奇地问他：“为什么你不自己去抓糖果，而要老板抓呢？”小男孩的回答很巧妙：“因为我的手比较小呀。”老板的手比较大，所以他拿的一定比我多。小男孩很聪明，他知道自己的能力有限，很多时候学习、生活、工作不能凡事只依靠自己的力量，适时的依靠他人是一种谦卑，更是一种聪明。作为一档定位清晰的音频节目，让您的时间碎片更有价值，就是充电时间团队的第一目标。为了这个目标，我们将不懈努力。年初开始，我们为充电时间的会员们推出了一个典型的干货系列节目《充电三百秒》，囊括经济、财务、管理、营销、法务等各类听得懂、用得着的商科知识。仅仅两个月的时间，节目就跃居各大音频平台教育培训类节目的前三甲。最近细心的听众朋友发现，三百秒系列变得不完整或者找不到了。其实并不是节目断更，而是回归了会员专属节目的本质。具体情况和变化，会员和非会员都可以在充电时间的微信订阅号中点击菜单“进阶节目”找到答案。请大家支持充电时间，也支持每一个用心的创作者。